0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wigmann. Hallo Fabian. Hi, Bernd. Wir sind heute aber nicht alleine, sondern wir haben mal wieder einen Gast. Und zwar den Teamarzt vom team Bora hans Grohe, Jan-Niklas Droste. Hallo Jan-Niklas. Ja, guten Morgen. Jan-Niklas, du warst selbst Radfahrer. Ich stelle dich vielleicht einfach kurz ein bisschen vor. Dem einen oder anderen Hörer wird dein Name was sagen. Der kennt dich vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht alle. Ähm, du warst selbst Radfahrer bis inklusive U23, ähm, du bist bei Heizomat gefahren, ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau und vorher MLP-Radteam und bin da auch äh, ja, gerne auf dem Rad unterwegs gewesen und wenn man einmal mit Radsport anfängt, dann bleibt man irgendwie auch so ein bisschen dabei, so kommt einem zumindest vor.
0: Das heißt, für dich war dann der, der Schritt äh, zu sagen, okay, also wenn ich, wenn ich beruflich in eine andere Richtung gehe, dann soll es irgendwie trotzdem noch ein bisschen was mit Radsport zu tun haben.
1: Eigentlich habe ich das nie gedacht. Ähm, das war dann ganz spontan ähm, und es ähm, kommt ja dann doch immer anders, als man denkt. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre ähm, weiter im Radsport geblieben.
0: Also du bist, äh, hast Medizin studiert nach dem U23-Bereich oder hast du, während, während du U23 gefahren bist, schon angefangen mit dem Studium?
1: Ich habe komplett die ganze Zeit, die ich gefahren bin, schon studiert und ähm, habe dann eigentlich relativ ähm, gleichzeitig mit dem, mit dem Aufhören des, sage ich mal, richtig Radfahrens ähm, dann auch so die letzten äh, Züge meines Studiums gehabt und war dann auch vor der Entscheidung, okay, fahre ich weiter oder fahre ich nicht weiter. Da ist aber irgendwann der Punkt, äh, wenn man dann auch ins, ins praktische Jahr geht, dass die Zeit doch dann nochmal eingeschränkter ist und dann habe ich mich entschieden, mein Studium fertig zu machen und äh, das Radfahren nur noch in den Freizeitbereich
0: zu verlagern. Ja, äh, wir beide haben uns sogar mal getroffen beim, beim Radrennen. Ich äh, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das war bei der, bei der Thüringen-Rundfahrt. Ich weiß auch nicht mehr genau, welches Jahr das war. Äh, das war auf jeden Fall das Jahr, wo Ron Dennis gewonnen hat. Du wirst dich mhm. vielleicht noch erinnern können. Weiß, weißt du noch, wann, wann das war? Ja,
1: 2012 war das. ja. 2012.
0: 2012. Genau. Also du bist äh, auch, die, auch die größeren Rennen gefahren. Ist das was, was dir heute in deiner, in deiner Funktion als Teamarzt bei, bei Bora Hans Grohe äh, hilft, wo du sagst, da habe ich einen Vorteil jetzt gegenüber den Medizinern, die jetzt ni- vielleicht nicht ähm, in der U23 auch äh, wichtige Rennen gefahren sind?
1: Also ich kann es ja nicht vergleichen, deswegen ähm, ist <lacht> das nur so mit die, die, die Vorstellung. Aber ähm, ich glaube, dass viele Themen, die wirklich jetzt spezifisch im Radsport sind oder auch ähm, wenn es dann über die rein medizinischen Sachen hinausgeht, gerade was das ähm, eben dann doch mit einem als Fahrer macht oder wie sich das anfühlt oder oder was auch manchmal dann so Sachen sind, die einen in der Situation dann daran erinnern, wie das selber war als Radfahrer oder was das mit was das auch f- eben für Gefühle auslöst, da ist man, glaube ich, dann doch schon sehr nah dran und das macht einem ähm, manche Entscheidungen dann auch, auch ein bisschen einfacher, wenn man einfach ähm, das Gefühl auch von der anderen Seite her kennt.
0: Ja. Wie, wie ist das eigentlich? also du bist beim BG-Klinikum in Hamburg, bist du Arzt, ähm, wie, ist, wie ist so eine Konstellation, wie funktioniert das, ist man bei einem, bei einem, bei einem Klinikum ein normaler Arzt und hat dann, macht dann quasi in dem Teilzeitbereich das bei einem Radteam oder muss man das Fest bei einem Radteam machen, wie ist da so eine Konstellation, kannst du das vielleicht uns ein bisschen erklären?
1: Ja, ähm, also genau, ich bin äh, im BG-Klinikum Hamburg ähm Arzt, ganz normal angestellt und es ist so, dass ähm, da schon eine relativ lange ähm, Tradition von äh, Profisportbetreuung stattfindet, das hat äh, Helge Riepenhoff vor zehn Jahren oder über zehn Jahren aufgebaut und ähm, es ist so, dass wir das komplette medizinische Team, ähm, sind Ärzte aus diesem BG-Klinikum, die teilweise auch schon bei anderen Teams in den letzten Jahren unterwegs waren und ähm, dann ist es so, dass es ähm, eine Kooperationen in der Regel gibt mit, äh, mit, jetzt in unserem Fall, Bora Hansgrohe und ähm, wir die Betreuung der Mannschaft übernehmen. Und dann fahren wir, wie das auch immer geplant wird, fahren wir dann äh, mit zu den Einsätzen, mit zu den Trainingslagern, mit zu den Rennen, ähm, haben aber immer noch die Tätigkeit, wenn wir nicht beim Radsport sind, im Klinikum. Und ähm, im Falle eines Falles können wir dadurch auch immer, wenn ein Fahrer ähm, eine andere Betreuung braucht, wenn er sich verletzt, wenn er stürzt, wenn er ähm, eine Reha braucht, ähm, können wir das in der Regel relativ gut dann eben auch in
0: Hamburg organisieren. Du bist bei den Teams dabei, bei den, bei den Rundfahrten. Du warst jetzt auch in Argentinien. Äh, wie sieht da so ein, so ein ich sage jetzt mal, so ein klassischer Tag von so einem Arzt aus? Also viele, äh, glaube ich, die sich mit, mit Radsport so intensiv noch nicht beschäftigt haben, haben da gar keine Vorstellung von. Ähm, kannst, kannst du uns beschreiben, wie das, wie so ein klassischer Ich sage jetzt mal Arbeitstag, wenn man mit einem Radteam als als Arzt unterwegs ist, wie das aussieht?
1: Ja, also Argentinien ist jetzt vielleicht nicht so repräsentativ, weil ähm, da haben wir nochmal ganz andere zeitliche Abläufe. Das ist dann Zeitverschiebung und es ist alles sehr spät. Aber wenn wir jetzt in Europa sind, ähm, beginnt der Tag in der Regel relativ früh. ähm, Während wir versuchen, die Schlafzeit der Athleten immer so, dass es ganz gut passt, auch wenn wir einen späten äh, späten Termin haben oder spät im Hotel ankommen sollen die Athleten ja auf ihre Schlafzeit kommen. Das ist bei uns nicht immer so. Ähm, Es beginnt in der Regel relativ früh, weil man irgendwann am Tag ja auch mal die Zeit braucht, um äh, die E-Mails und die Telefonate mit den Trainern und so weiter zu führen. Da bietet es sich meistens an, äh, das relativ früh morgens zu machen, weil äh, wenn das Rennen dann losgeht oder wir auf dem Weg zum Rennen sind, hat man da doch keine Ruhe für. Und ähm, relativ häufig kommt ja dann gerade bei den großen Rennen auch früh morgens schon mal eine Dopingkontrolle und dann geht der Tag los. Ähm, dann ist es so, dass die Athleten aufstehen, dann gibt es ähm, Messungen, ähm, also das fängt an beim Gewicht, hört dann bei Heizfrequenzanalysemessungen ähm, auf ähm, und dann geht es zum eigenen Frühstück ähm, und irgendwann dann los Richtung Start. Ähm, dann haben wir natürlich meistens relativ lange Transfer während des Rennens, das ist es immer ein bisschen unterschiedlich, entweder man sitzt im, im Auto, ist dann ähm, auch vor Ort mit dabei, falls im Rennen irgendwas passiert. Ähm, Oder fährt die Zeit im Bus um und kann ein bisschen äh, bisschen arbeiten und dann äh, ist ganz klassisch, dass man im Zielbereich wartet, ähm, dann dort auch, wenn es ansteht, ähm, eine Dopingkontrolle mitbegleitet oder eben auch, falls es jemandem nicht gut geht, ähm, zur Verfügung steht. Richtung Hotel, Ähm, wenn jemand krank ist, sich verletzt hat, äh, kann das schon mal sehr umfangreich sein, wenn man dann die Sturzwunden teilweise sieht, das dauert relativ lange. Man äh, plant dann mit den Therapeuten, es sind ja immer Physiotherapeuten vor Ort, äh, Masseure und mit denen plant man dann, was macht man. Ähm, Auch da ist ja die Equipment-Ausstattung mittlerweile relativ groß geworden, also was man an Therapiegeräten dabei hat und ähm, dann geht es Richtung Abendessen. Man macht dann meistens nochmal eine Runde, hat nochmal die Zeit mit den Athleten, wenn sie schon ein bisschen entspannter sind, ausführlicher zu sprechen und dann ist so ein Tag auch schnell vorbei und äh, dann geht man irgendwann spätabends wieder ins Bett
0: und dann geht es nächsten Tag wieder los. Ja, also klingt relativ umfangreich. Da bleibt nicht viel Zeit, ja, dann selbst mal aufs Rad zu steigen.
1: <lacht> ich glaube, ich bin noch nie ähm, bei einem Radrennen selber Rad gefahren. Also das ist, wenn dann überhaupt die, die Runde laufen am Morgen oder so, die man sich dann an Zeit nimmt. Aber Radfahren ist äh, allein schon logistisch meistens ja relativ schwierig und auch immer zeitlich so ein intensiverer Punkt.
0: Ähm, was ich unterdessen fast, oder was heißt unterdessen, was ich ziemlich interessant finde ist, und da glaube ich haben die wenigsten eine Vorstellung von, dass gerade diese Regenerationsabläufe, die dann nach dem Rennen sind, dass es unterdessen dass es nicht nur ist, wenn einer irgendwie eine Schürfwunde hat, ein Pflaster draufkleben, sondern dass das, unterdessen doch sehr aufwendige, sehr klar strukturierte und auch von euch medizinisch komplett durchgeplante Abläufe sind, die dann stattfinden.
1: Ja, also das ist ja so eine Sache, die sie eigentlich immer mehr kommt. Also das sind ja immer so verschiedene Schrauben, an denen man letztendlich arbeiten möchte, was den Athleten weiterbringt oder was, was letztendlich auch die Möglichkeit, gerade bei den dreiwöchigen Rundfahrten, irgendwie die, die physiologischen Anpassung oder Regeneration zu verbessern. Und da kannst du eben, da spielt Ernährung eine ganz große Rolle. Da spielt aber eben auch die Entspannung jetzt physisch und auch, äh, auch für den Kopf eine ganz große Rolle. Dann gibt es äh, verschiedene Time ob das dann eben die Kühlung der Beine, ob das mit Eisbad oder mit, ähm, mit verschiedenen Kühlelementen wie Hosen ist. Ähm, dann ähm, gibt es verschiedene regenerative Maßnahmen, die eher so, wenn so Muskeln zu hart sind, das kann dann Faszientraining sein, das kann äh, Ultraschalltherapie für die Beine sein. Da gibt es halt sehr, sehr viel und ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass halt nicht alles bei allen gleich funktioniert und dass die individuelle Reaktion doch schon sich, sich deutlich unterscheidet. Und da versucht man eigentlich für jeden Athleten so seinen einzelnen Ablauf ähm, zu entwickeln und das ist so ein bisschen wie, wie so Stationen abzulaufen und das am besten noch für einen Athleten so entspannt wie möglich Sodass äh, wir wissen, das funktioniert und am Ende ist er ähm, für die Zeit, die wir haben, bestmöglich regeneriert am Abend schon. Ja,
0: also du hast mir das mal für einen Artikel äh, erklärt und ich fand es echt faszinierend. Fabian, wie war das bei dir? Äh, Außer Eisbad gab es da auch schon so komplette individualisierte Abläufe oder hat sich war das auch anders?
2: Ja, das ist ganz spannend, äh, was ihr Niklas da sagt, weil ähm, es war Eben, heute wird es sehr individuell gemacht. Also ähm, es gibt ja, jedes Jahr kommt äh, wieder ein neuer Trend oder eine neue Studie raus und äh, man kann das ausprobieren. Aber wie Jan Niklas schon gesagt hat, man hat ja nur eine gewisse Zeitspanne nach dem Rennen. Und man kann ja nicht alles, was irgendwo hilft, äh, in die fünf Stunden nach dem Rennen packen, sondern äh, jeder Fahrer reagiert auch unterschiedlich darauf und... Bei uns war das eher noch so, da gab es einen Trend, Eisbad, also zack, jeder ins Eisbad rein. Und dann wurde das gemacht. ähm, Eben, das äh, hat mir damals schon nicht immer so gefallen, weil weil der eine reagiert da ganz gut drauf, der andere halt nicht. Und ähm, ja, es gibt ja immer wieder, wie gesagt, dieses Eisbad wird heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz so gemacht. Heute wird mehr mit mit Kühlmitteln oder Kühlaggregaten, äh, die man einfach auf die Haut legt, äh, gearbeitet. Kompression war mal ein großes Thema, da gab es so Kompressionsstrümpfe, da haben wir alles Mögliche auch mal ausprobiert. Aber ähm, auch dieses Faszientraining, ähm, aber da muss jeder wirklich auch individuell sehen, was für ihn am besten
0: passt. Ist ja Niklas noch da? Ja, ich bin noch da. Nicht Gibt's? Hast du da manchmal auch Probleme, ich sage jetzt mal mit einem Fahrer, ohne dass du jetzt Namen nennen musst, äh, dass dann jemand sagt oh das will ich eigentlich gar nicht da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf und du musst ihn dann mehr oder weniger überreden also ich kann mir das vorstellen bei einer Grand Tour keine Ahnung die dritte Woche in der Vuelta oder so wo es den ganzen Tag hoch und runter geht die Jungs die kommen dann ja völlig im Eimer an die haben dann sicher nicht noch Bock den Regenerationsparcours zu machen oder ist das stelle ich mir das falsch vor sondern wissen die alle dass das dass das was hilft und und deswegen machen die das alle machen die das alle gerne
1: ich- ich bin persönlich gar kein Fan davon, jemanden zu irgendwas zu überreden, mhm. ähm, weil es ist eben meiner Meinung nach auch nicht nur der Körper, der regeneriert werden muss, sondern ein Kopf. Und wenn ich irgendwas mit Zwang mache, dann ist es auf der anderen Seite wieder so, dass es Ressourcen kostet, dass ich mich zu was überwinden muss. Und Genau wie Fabian das auch richtig gesagt hat, es gibt äh, jedes Jahr was Neues, es gibt jedes Jahr eine neue Studie, die sagt, dass das, was die letzten fünf Jahre gemacht wurde, Quatsch ist. Und ähm, ja, und deshalb sind die Ergebnisse, die, die diese Studien rausbringen, auch so, so inkohärent. Also es ist nicht immer das Gleiche. Deswegen äh, gab es ja dieses Ragman-Projekt, wo auch geguckt wurde, okay, das meiste bringt irgendwie, so wenn man das bei allen macht, gar nicht so viel. Ähm, Und ich glaube, dass halt ganz viel auch wirklich ähm, letztendlich auch für den Kopf ganz wichtig ist. Und wenn mir ein Athlet sagt, boah, heute bin ich einfach dafür zu müde, heute ist ist das Wichtigste oder ich möchte heute einfach nur mich eine Stunde ins Bett legen und schlafen, dann ist Schlaf immer noch die beste Regeneration. Und wenn er meint, dass das für ihn jetzt gerade das Richtige ist, dann wäre ich, glaube ich, nicht besonders clever, wenn ich ihn dazu zwingen würde, das zu machen. Dann kann man noch mal darauf hinweisen, dass das normalerweise ja gut tut und man auch dabei entspannen kann. Aber wenn das absolut an dem Tag
2: nicht das Richtige für ihn ist, dann ist es auch nicht das Richtige. Ja, das, das habe ich auch immer, so habe ich das auch immer empfunden. Also ich musste, wenn ich was dann gemacht habe, muss ich absolut davon überzeugt sein. Also wenn du nicht davon überzeugt bist, dass dir das weiterhilft, dann bringt das gar nichts. Weil das ist ja nicht, dass sich das so eine Regeneration 50% schneller macht, sondern das unterstützt dich einfach nur. Nur wenn du nicht daran glaubst, dann brauchst du auch so viel Energie, weil du äh, ja, irgendwie dagegen bist innerlich, die das gleich wieder wettmacht, denke ich mal einfach.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es eigentlich so, dass wir halt, also das ist ja auch ein Projekt, du fängst jetzt ja nicht bei der Tour de France an, dass du sagst, so, jetzt machen ja. wir auf einmal Eiswand und jetzt genau. machen wir auf einmal das und dann äh, normalerweise legt er sich eben nach dem Rennen ins Bett und dann ist gut und auf, dann soll er auf einmal in drei Stunden äh, Parcours mit verschiedenen Stationen durchmachen. Das ist ja sowas, dass man das eigentlich schon lange im Voraus irgendwie versucht und der Athlet eigentlich dann auch für sich schon weiß, okay, äh, wenn ich das so mache, wenn ich mich eben nochmal die zehn Minuten in der Eishose dahin lege, direkt nach dem Rennen auf dem Bustransfer und ähm, wenn ich dann äh, nach der Massage nochmal eine Viertelstunde Tanz mache, dann äh, weiß ich, dass das gut ist. Ähm, dann ist natürlich schon, wenn wir das auch vernünftig vorbereitet haben für den Athleten, dass er eben nicht dann ähm, nochmal irgendwo hinlaufen muss, um das zu machen, dann ist die, ist die Schwelle relativ gering. Dieses niedrigschwellige ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es eben nicht mit äh, so einem großen äh, Aufwand verbunden ist. Und äh, wenn er dann aber sagt, dass, äh, das geht heute nicht oder heute ist nicht der
0: richtige Tag und dann ist es auch in Ordnung, kann er das ja
1: am nächsten Tag wieder machen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ihr habt es gerade beide gesagt, äh, ist gibt immer mal wieder einen neuen Trend und äh, alle paar Jahre eine neue Studie und immer mal wieder einen neuen heißen Scheiß. Und äh, ein Grund, warum wir das äh, gerne mal mit dir sprechen wollen, ist äh, ein Trend, den es jetzt eigentlich schon ein bisschen länger gibt, aber der ist jetzt erst im vergangenen Jahr so richtig hochgekocht und zwar das Thema äh, Ketone. Ähm, ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer sich damit schon beschäftigt haben. Ich Ich versuche jetzt laienhaft kurz was zu erklären und ja Niklas, du sagst dann, was ich alles falsch gesagt habe und kannst dann helfen, dass man es versteht. Also im Endeffekt sind das Energiebausteine, die der Körper selber herstellt, also wenn er in einen sogenannten ketogenen Zustand gerät, also sprich die Glukosespeicher sind geleert, es ist keine Energie mehr da und dann fängt er an, der Körper aus Fett die Ketone herzustellen. Und das kommt irgendwie schon noch aus den Urzeiten, wo wir manchmal äh, noch in der, Höhle ge- also, wo wir in der Höhle gelebt haben und manchmal auch ein paar Tage nichts zu essen hatten. Dann konnte der Körper sich quasi damit helfen. Und nun erfährt das Ganze in, in Hype, weil es äh, Hersteller gibt, die das, die Ketone mehr oder weniger als Drink anbieten und man die so äh, zuführen kann und dann quasi zusätzlich Energie hat. Habe ich das halbwegs richtig erklärt? Ja, gar nicht so schlecht. Also... <lacht> <lacht>
1: Ist ja, ist ja eigentlich ein hochkomplexes Thema, wenn man sich das so im Stoffwechsel anguckt. Ja, ne? Das ähm, kann ich nicht. Es, es entstehen <lacht> müssen, müssen wir, glaube ich, auch gar nicht, aber genau, es passiert ja immer, also es gibt äh, im Fettsäureabbau, also wenn wir Fett äh, verbrauchen, dann entstehen im Zwischenabbau immer irgendwelche Ketonkörper. Mhm. Und in der Medizin haben wir bei Diabetikern ähm, Manchmal das Problem, dass es ja so eine Ketoacidose gibt. Das heißt, es fehlt Insulin, der Blutzucker ist unfassbar hoch, aber es kommt in den Zellen nicht an. Und dadurch ähm, entstehen dort trotzdem Ketone. Das ist eigentlich was sehr Negatives und ist auch eine, eine, eine bedrohliche Situation. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, passiert das eben ähm, im Hungerstoffwechsel, dass ähm, der Körper ähm, vermehrt eben Ketone im Blut hat. Und das dauert aber relativ lange. Also wenn man so ein paar Tage mal wenig isst und vor allem wenig Kohlenhydrate isst, dann hat man irgendwann das Gefühl, dass dieser Hunger gar nicht mehr so doll ist und dass man vor allem auch gar nicht mehr so diese Einschränkung hat, dass man jetzt sich schlecht konzentrieren kann mhm. oder so, weil das Gehirn ist ähm, außer auf Glukose eben auch ähm, in der Lage, diese Ketonkörper zu verwenden zur Energiegewinnung. Mhm. Ähm, das dauert aber relativ lange und ähm, wenn man sich das mal überlegt, als Radfahrer äh, kann man das im Training vielleicht noch mal umsetzen, dass man das ein paar Tage macht, aber wenn wir dann Richtung Rennen gehen, ist meiner Meinung nach immer noch die Kohlenhydratversorgung das Wichtigste. Und äh, da können wir dann keinen, keinen Hungerstoffwechsel ähm, riskieren, indem wir jetzt sagen, mehrere Tage keine Kohlenhydrate essen. Und ähm, da gibt es eben diese, diese Drinks, diese Keto-Drinks. Ich finde auch, dass es eigentlich ein relativ langes Thema schon ist. Also ja. bestimmt schon vier Jahre oder so, dass das äh, angefangen hat. Ähm, und es wird... Zunehmend jetzt oder es ist sehr viel Fokus drauf gekommen, ähm, weil dem ganzen Thema Ernährung ja mittlerweile, finde ich, auch wichtig, ähm, sehr viel Beachtung zukommt. Mhm. Ähm, weil man immer auf der Suche ist, okay, wie kann man denn letztendlich ähm, schaffen, die Glykogenspeicher, also die Zuckerspeicher im Körper, zu schonen und trotzdem irgendwie noch zusätzliche Energie zu bekommen. Und ähm, da könnte es sein, dass da die Ketone eine ganz gute Rolle spielen. Mhm.
0: Also wenn man das jetzt mal vereinfacht ausdrücken möchte, wenn also es gibt verschiedene Einsätze, also ich weiß auch, dass es Mannschaften gibt, die das auf verschiedene Art und Weise einsetzen, diese Ketone-Drinks. Also das eine wäre quasi, um den Abnehmprozess zu unterstützen, also dass er halt sagt hier, ihr habt nichts gegessen, ihr könnt aber trotzdem Radfahren gehen, weil ihr knallt euch den Drink rein und äh, du hast dann... den Trotzdem Energie zur Verfügung, ja, und dein Kopf merkt auch nicht, dass du keine Energie hast, weil du, äh, weil er ja äh, die Ketone bekommt und das könnte eventuell den Fettstoffwechsel ähm, anregen und man könnte so abnehmen, also solche Ideen gab es, wobei ich glaube, äh, glaub, da ist man auch wieder davon abgekommen, wenn ich das richtig weiß, äh, weil das auch, ich glaube, dann so mit Heißhungerattacken und Ähnlichen kam das, glaube ich, nicht so gut an. Und die andere Variante, und die erscheint mir jetzt total plausibel, wenn man sich jetzt ein Radrennen anschaut, wie jetzt Mailand Sanremo, was halt ewig lang ist, wo es um Energiezufuhr geht und wo man einfach am Ende noch Energie haben muss, um im Finale bestehen zu können, dann wäre es natürlich schon cool, wenn man seine, sein Energiedepot und wenn es am Anfang des Rennens ist, über diese Drinks, eben noch seine Speicher zu schonen und ich sage halt mal, wenn man da auch nur ein Prozent mehr Energie zur Verfügung hätte bei so einem Rennen, wäre das halt schon ein enormer Vorteil.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, ähm, die Hauptidee, wo momentan der Fokus drauf liegt, ist eigentlich, dass du halt permanent, also du verbrauchst ja immer einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten, ähm, auch wenn du eben nicht super schnell fährst, das ist ja immer so ein relativer Anteil. Und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass man ähm, eben weniger Kohlenhydrate gerade zu, am Anfang verbraucht und ähm, am Ende, wenn es dann entscheidend wird oder manchmal ist es auch schon in der Mitte entscheidend, in diesem Moment eben noch vollere Speicher zu haben, weil da sind wir einfach limitiert. Da gibt es ähm, individuell eine Obergrenze, das, ist, ähm, das hängt von der, von der Muskulatur ab, das hängt so ein bisschen von den eigenen Speicherqualitäten ab, wie viel Gramm Kohlenhydrate man speichern kann und wenn die leer sind, sind sie leer, dann ähm, geht auch nicht mehr so viel und wenn man natürlich jetzt äh, Milan Sanremo hat und weiß, am Ende ist halt der Pocho, wo man noch drüber muss ähm, und dann wird es auch nicht weniger Kohlenhydratintensiv Richtung äh, Roma ist es, ne? Ja,
0: ja äh, mittlerweile runter. wieder.
1: Genau, ähm, dann kann man das relativ genau ausrechnen, wie viel Gramm Kohlenhydrate man dann noch in der Muskulatur braucht und wenn man vorher die ganze Zeit ein bisschen spart, dann ähm, hat man halt Hoffentlich bessere Chancen, dass die am Ende auch noch da sind.
0: Also, das Theorie, also in der Theorie äh, kann das, wäre das möglich, ja, also könnt, könnte das was helfen. Wie weit ist man da? Gibt es da unterdessen schon äh, schon was Belastbares, dass man sagen kann, äh, ja, das, das leuchtet jetzt nicht nur theoretisch ein, sondern man kann das irgendwie, irgendwie nachweisen oder so? Hast du dich, du wirst dich damit wahrscheinlich schon sehr intensiv auseinandergesetzt haben, mit dem, was es da bereits gibt?
1: Ja, also es gibt ganz interessante Daten eigentlich. Ähm, Im letzten Jahr ist sehr, sehr viel eigentlich Negatives darüber ähm, in, den, in den Studienlagen gewesen. Mhm. Es lag aber vor allem dran, dass es auch äh, ganz unterschiedliche Produkte sind, ganz unterschiedliche Ketone, die verwendet wurden. Und ähm, es ähm, relativ viele Produkte gab, ähm, wo es die Athleten Magen, Magen-Darm-Beschwerden hatten. Ähm, es ist auch vom Geschmack, wenn man das mal probiert hat, das ist es nicht besonders angenehm, ne? so einen Keton äh, zuzuführen. Das schmeckt äh, wirklich äh, nicht gut. Okay. Und äh, das äh, hat bei vielen in diesen Studien äh, eben dazu geführt, dass, dass die Magen-Darm-Beschwerden hatten. Und äh, da wurde von der Toleranz, wie man das eben zuführen kann, gab es ganz viel Negatives. Und man ist, geht aber davon aus mittlerweile, dass viel eben, davon abhängt, was das für ein Produkt ist, was für ein Ester und wie der dann noch chemisch gekoppelt ist. Und, ähm, da gibt's und auch was er für den Magen Hand hat. Ja, genau. Ja. Ja.
2: Es ist, ist ja auch immer unterschiedlich. Ne? Das ist ja auch bei den Kohlenhydratgetränken, da reagiert ja auch jeder, ähm, jeder unterschiedlich. Der eine, der kann sich die literweise reinpfeifen und der andere muss dann... Ähm, in der entscheidenden Phase mal aufs Klo. Haben wir ja auch schon gesehen im letzten Jahr, ja, genau. oder vorletztes Jahr. Ja,
1: zwei Flaschen Durchfall, genau.
2: Ja. Genau, ja. So wird das wahrscheinlich auch sein, ne?
1: Ja, also das ist auch wieder so eine Sache. Also es gibt, ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht auch noch, Fabian, oder? Weißt du, wenn du, ähm, wenn du jetzt Rennen fährst und ähm, Rennen hat ja auch ganz viel mit, mit Leiden und Entbehrung zu tun und Nahrungszufuhr ist ja auch nicht immer nur eine. eine ähm, Zufuhr von Energie, sondern das hat ja auch ein bisschen immer einen belohnenden Charakter und hat ja auch ja. was mit Erholung und Entspannung zu tun. Und wenn du dir jetzt mal so ein richtig ähm, unangenehm äh, schmeckendes Getränk <lacht> vorstellst und das sollst du jetzt im Rennen trinken oder, oder, direkt, oder direkt davor, das ist halt jetzt auch für den Kopf nochmal zusätzlich Stress. Ne?
2: Ja. Ja. ja, der muss ja halt, genau und damit geht halt jeder Fahrer auch wieder individuell um. Für den einen ist das kein Problem, der trinkt ja irgendwas und dann ist gut und der andere, der reibt sich da wirklich dran auf ne? und äh, ja. überlegt nur eine halbe Stunde, wie eklig das ist, was er gerade, ja oder war, was er gerade getrunken hat. Aha. Ja, und, und so wie ich, ich hatte so eine, so eine Studie in Oxford, hatten sie glaube ich gemacht, ähm, das ist ja auch nicht so, also was ich da gelesen habe, ähm, die sind eine halbe Stunde gefahren, ich denke mal auf der Rolle, die haben einen Test gefahren und ähm, ja, im Schnitt sind die 400 Meter weitergefahren in einer halben Stunde. Das ist ja jetzt auch nicht... Äh, nicht die absolute Welt. Ne? Und da muss man wahrscheinlich wirklich auch sehen, was bringt das jetzt dem Fahrer? Dem einen kann es wahrscheinlich was bringen und dem anderen bringt es nichts. Und das, das sind die Sachen, die man wahrscheinlich auch individuell dann ausprobieren muss und selber testen muss. Ne? Ja, und
1: das ist genau richtig, was du sagst. Also man muss ja auch immer sehr, sehr kritisch betrachten, was sind es für Studien? Wie sind die durchgeführt worden ja. und mit, mit welchen Leuten? Also die meisten Studien werden ja immer noch mit Sportstudenten oder sowas gemacht. Und ähm, dann hast du jemanden, der in einer Woche sechs bis acht Stunden Sport macht ähm, du, und du überträgst die Ergebnisse auf jemanden, der in der Woche 25 bis 35 Stunden Sport macht. Ja? Mhm. Und ähm, dann ist immer die Frage, ist das eigentlich, was wir da lesen, ist das äh, eins zu eins übertragbar auf, äh, auf die Subgruppe, bei der das angewendet werden soll? Das ist mhm. immer so ein bisschen der kritische Punkt. Und ähm, dann, da, da bin ich immer sehr kritisch und deswegen. Äh, bin ich der Meinung, man muss das immer noch mal sehr individuell betrachten und muss es auch individuell testen,
2: ähm, ob das überhaupt funktioniert. Ja, ja. ja weil der, eben das, was du vorhin sagtest, das ist ja, wenn man dann Magen-Darm kriegt, das ist ja ein Riesenrisiko. Also ähm, kann ich jetzt 1% schneller werden oder besser werden, wenn ich die nehme? Ähm, steht das im Verhältnis zu dem, wenn ich Magen-Darm kriege, dann bin ich raus. <lacht> ja Also dann, dann ist man ja gleich bei Null. Also da wenn man gerade noch durchkommt, dann, ne, manchmal geht es, aber dann ja, hat man im Grunde genommen alles verloren. Ne? Und das ist genau. auch so ein schmaler Grad, an den man eingeht. Ja, absolut. Und ähm,
1: das ist immer ähm, also irgendwie 0,3 Prozent äh, könntest du vielleicht weiterfahren, wenn es 400 Meter sind oder mhm. so. Ähm, und auf der anderen Seite kannst du dich aber halt, vielleicht auch 10 Prozent kosten und die 10 Prozent reichen dann eben nicht mehr fürs Zeitlimit oder so. Ja. Das, das ist halt immer dieses, dieses Risiko und deswegen bin ich immer nicht so ein Fan davon, wenn man so generalisiert, das auf, auf alle überträgt und dann auch drängt, das zu machen, weil ich glaube, das ist ein, ist ein Prozess und ich finde das eine sehr spannende Entwicklung und ich glaube auch, dass es relativ äh, intensiv gerade betrachtet wird im, im Profiradsport. Aber jetzt zu sagen, okay, das ist, ähm, das ist, das ist jetzt der Gamechanger, ähm, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von weg.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch was was gefährlich ist bei euch. Ich meine, die, die Sportler werden betreut, die werden überwacht, ne? dann äh, könnt ihr kontrollieren, ähm, wenn jetzt so ein Hype entsteht. Und irgendjemand, äh, ja, äh, Amateurfahrer, wie auch immer, jedermann liest davon und denkt, oh, das ist ja super. Und dann bestellt er sich also und weiß überhaupt nicht, was er damit machen soll und haut sich da irgendwas rein in Dosen, die er auch nicht kennt oder weiß, wie gut die sind. Das finde ich auch immer äh, relativ gefährlich. Da müsste sich, ähm, also wenn man sowas, denke ich mal, mein, ausprobiert, sollte man das auf jeden Fall auch immer äh, unter ärztlicher äh, ja, Obhut machen. Beziehungsweise sollte das jemand äh, erstmal eine Empfehlung äh, geben, wie viel man davon von irgendwas auch nimmt. Ne?
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob jeder meiner Meinung zustimmt, aber ähm, das ist immer wieder das, was ich letztendlich auch den Athleten sage. Ähm, also das ABC muss man halt sicher beherrschen, bevor man ja. sich mit dem ganzen Fancy Shit beschäftigt. Ja. Ja. Und es ist immer cooler, sich mit dem Fancy Shit, äh, der am Ende vielleicht ein Prozent ausmacht, ähm, kann man sich wochenlang mit beschäftigen und kann sich da seine Gedankentürme bauen. Und das ist alles cool. Aber äh, wenn man am Ende vergisst, dass man ähm, genug trinkt im Rennen oder dass man eben trotzdem noch Kohlenhydrate zuführt, ähm, oder dass äh, man mit äh, drei Stunden Schlaf eben dann
2: doch nicht so richtig erholt ist, dann geht ja, das alles nicht. Ja? Das <lacht> absolut meine Meinung, das ist nämlich genau das Ding, ähm, weil das war, glaube ich, was das ich oft in der Vergangenheit oder meiner Karriere mitgekriegt habe, dann war wieder ein neuer Trend und dann muss das gemacht werden und jeder musste das bis zum Ende machen und äh, im Endeffekt war vielleicht äh, ein bisschen länger schlafen genauso gut oder wesentlich besser. Also, dass man es dann nicht übertreibt. Auch, auch mit den Faszienrollen, als das am Anfang aufkam. Ja, und je mehr, desto besser ist dann auch nicht der Fall. Ne? Also, ähm, da kann man sich die Muskeln dann auch zerstören. Also, da muss man schon immer individuell drauf, drauf achten und äh, jeder muss da für sich auch das Mittelmaß oder das gewisse, das richtige Maß finden.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Fabian bis nachts um vier auf der Faszienrolle rumturnt. Einschlägt. Ein Schlecht. Ein
2: Schlecht. <lacht> gleichzeitig gleich Kopfhörer ja, drauf hat und Regenerationsmusik anhört. Und, äh <lacht> genau, genau. Das ist, ja, ich meine, das ist, ist ja wirklich die Gefahr. Ich meine, jeder Fahrer, jeder Profi will ja auch besser werden. Es ja? ist, ist ja, ähm, die, die lange dabei sind und auch lange dabei bleiben, die sind so lange dabei, weil sie einfach aus Leidenschaft äh, Radsportler sind, äh, Profi sind und wirklich auch alles dafür tun wollen. Und ähm, viele greifen dann auch wirklich nur so nach, nach ne, so, so kleinen Strömen, noch ein Prozent oder einen halben Prozent noch besser zu werden und ähm, denken dann, ja, viel hilft viel. Und das geht dann natürlich genau ins Gegenteil wieder über. Ich glaube, dass da gerade
1: auch äh, eigentlich genau das Gegenteil ähm, manchmal sogar vielleicht dann besser helfen würde, wenn man mal schaut, was sind denn eigentlich Sachen, die nicht gut laufen, anstatt dass man was immer noch obendrauf macht, um äh, zu optimieren. Ähm, vielleicht manchmal was wegnehmen, was eigentlich negativ ist. Also das ist, finde ich, ganz häufig so, dass äh, dass eigentlich man vielleicht sogar zu viel macht oder oder die Abläufe nicht optimal sind und man am Ende mit mit weniger nur besser gesteuert oder besser ähm, angewendet äh, vielleicht sogar noch mehr rausholt, als immer noch was obendrauf zu machen und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz häufiger Fehler.
2: Also für mich war das damals, äh, ich hatte auch lange Zeit einen Ernährungsberater, das war für mich schon mal ähm, ja, ein wirklicher Schritt. Ähm, da haben wir einfach so, äh, ja, Lebensmittelunverträglichkeitsprüfungen habe ich da gemacht und da wusste ich einfach, okay, das Produkt, das, das, vertre- das esse ich zwar und da ich, kriege ich auch keinen Durchfall von, aber das kann ich nicht so gut verarbeiten und dann haben wir da einen Plan aufgestellt und allein sowas, das sind ja kleine Dinge, wenn du einfach weißt, so diese sieben Produkte, ob es Mais ist oder was auch immer, die lasse ich jetzt besser weg und ähm, es da, nur das, was mir auch wirklich gut tut, dann ist das schon mal eine relativ einfache Sache, wie ähm, ja, man sich besser einstellen kann.
1: Ne? Ja, ähm, da gibt es ja manchmal auch Szene, wo auf einmal dann äh, 80 äh,
2: Lebensmittelprodukte wegfallen. Wenn Gier darunter fällt, ist das schon natürlich schon mal doof. Ja, das ist auch manchmal gar nicht so,
1: gar nicht so schlecht für die Regeneration. Ja,
0: Beispiel. Ja, bester Mann, also sprichst du aus dem Herzen. Also was was ich bei dieser ganzen Debatte, und ihr habt das jetzt mehr oder weniger äh, schon schon angesprochen, ohne dass wir komplett ähm, drüber gesprochen haben, ist dieser Hype. Und das ist eigentlich das, was ich da total interessant finde an dem ganzen Ding, dass so ein, dass so ein Hype entsteht und der wabert auch komplett durchs Peloton. Also ich habe mit einigen gesprochen, ich, ah ja, dieses und jenes Team, die super erfolgreich war, die haben das bei der Tour de France komplett sich reingeknallt, haben die alle gemacht. so Oder äh, die einst, ja, ja, die bei der Mannschaft und so, die Klassiker komplett. So, ich meine, man muss auch sagen, diese Keton-Drinks sind jetzt auch nicht günstig. Also da geht es richtig, richtig ums Geld, wenn man wenn man, ich sage jetzt mal, eine ganze Mannschaft Tour de France damit bestücken möchte über den ganzen Monat, ich weiß nicht, ja Niklas, du weißt vielleicht eine Zahl, aber ich schätze mal so einen einen mittleren, fünfstelligen Betrag müsste man da schon rechnen. Also das ist jetzt auch nicht so super günstig, dass man sagt, jo, machen wir mal, äh, das ist... ist Kastensprudel Sprudel kaufen wir ja auch so. Aber dieser, dieser Hype, der da entsteht, dieses, die andere, die nehmen das möglicherweise und wenn man dann mit jemandem von, von der Mannschaft spricht, der sagt, nee, kannst vergessen. Und, und das, ist, das ist eigentlich so ein Phänomen, was ich total interessant finde, wie das so gegenseitig sich ansteckt. Und das eine Team, die Fahrer reden dann miteinander, da sagt dann der eine, ja, ja, bei uns, da hat mal jemand einen Vortrag dazu gehalten, wir finden das irgendwie nicht cool und dann sagt jemand anderes, ja, nee, aber bei uns und das und das und hast du davon gehört? Das ist eigentlich so ein Phänomen, was ich total interessant finde und dadurch, dass dieser Hype entsteht, ich meine, die Unternehmen, die das anbieten, für die könnte es gar nicht besser sein, als dass es in den Medien dieses Hype-Thema gibt, äh, weil dann kommt jeder Hobbyfahrer, wie Fabian vorhin gesagt hat, oder nicht jeder, aber einige, die dann sagen, ich brauche das auch unbedingt. Ich trinke dann zwar hinterher vier Leffe nach dem Training, aber ich brauche jetzt unbedingt dieses Ding, weil das ist der neueste heiße Scheiß. Und damit, wenn das mal in diesen Jedermann-Markt käme, könnte man natürlich auch unfassbar viel Geld verdienen. Aber dieser, dieser Hype, das ist halt was, was ich extrem interessant dabei finde und wo ich auch sage... man kann das dann auch gar nicht irgendwie aufhalten. Also ich ich weiß auch nicht, wie macht ihr das im Team? Ich kann mir vorstellen, ja Niklas, dass da viele Fahrer auch auf dich zugekommen sind und haben gesagt, du, ich habe davon gehört, wie ist denn das?
1: Ja, Ja, also, aber das ist ja ein bisschen auch unsere Zeit. Also es wird halt alles medial auch genutzt. Und ähm, es sind ja häufig dann äh, auch auch so Themen, die auch Sponsoren oder, oder Interessen von irgendwelchen Firmen noch dahinter haben. Ich weiß noch, wie das Thema war mit, mit, dem, äh, mit dem Produkt, was ein anderes Team verwendet hat, äh, was eigentlich nur ein Kohlenhydratprodukt ist ähm, und das beim Giro eingesetzt hat. Und die Idee ist ja total alt. Also ich weiß, dass ähm, ich ähm, vor über zehn Jahren schon, äh, schon mit irgendwie 80 Gramm Kohlenhydraten in der Flasche gefahren bin. Ähm, und das ist jetzt nichts Neues. Ne? Aber es ist natürlich alles dann Hype und ähm, ich glaube, dass man da, ähm, wenn man relativ nah dran ist oder das auch erklären kann, warum das, ähm, oder was was daran letztendlich die Idee ist und was das, äh, warum das gehypt wird, dann kann man da die Athleten noch relativ gut abholen, aber es ist so, dass das durchaus auch Thema ist, wenn sowas ganz groß in den Social Media oder oder in den anderen Seiten
0: ist. Ja, und es ist ja auch nachvollziehbar, also Fahrer, die, ich sag mal, wenn du alles, wenn du, ich sag jetzt mal, es gibt sicher sind sicher nicht 50% der Radprofis, die wirklich 100% ausschöpfen in ihrem Lebensstil und was weiß ich nicht was. Aber äh, wenn, du, wenn du da schon relativ nah dran bist, und ich denke, das ist jeder Profi, dann ist man natürlich, wenn man der Meinung ist, okay, ich trinke so etwas und das bringt mir 0,5%. Ich meine, was trinken ist relativ einfach im Vergleich zu dem Aufwand, den man sonst betreibt. Und dann ist natürlich auch der... Ähm, der Wunsch natürlich auch total verständlich, dass jemand sagt, ey, guck mal, äh, die müssen nur was trinken und das bringt ein äh, Prozent. Äh, warum machen wir das nicht? Also das, diese, das soziologisch zu verstehen, ist, ist total nachvollziehbar.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die, äh, ja, die, die, ist, die ist ganz normal und äh, das ist in der Natur der, äh, der Menschen auch, aber ähm, wenn man, das, man guckt ja immer gerne, da fährt einer schnell ähm, und dann guckt man der gewinnt jetzt dieses Rennen und dann guck mal, was macht er denn? Und dann sagt er ja, ich hab da jetzt hier, äh, weiß nicht, ich esse kein Fleisch mehr. So, dann we- heißt das nicht, dass wenn ich jetzt Vegetarier werde, dass ich genauso schnell Rad fahre wie der. Ja, also das, das ist wieder dieses äh, ganz Individuelle. Ähm, ich kann mir nicht, also Peter Sagan als super Beispiel ähm, der fährt ja auch nicht nur Rad. Was der in der Muckibude macht oder äh, wenn er sich am Wochenende mal aufs, äh, im Winter auf sein, sein Crossbike da setzt äh, und Motorrad fährt, äh, ist vielleicht auch nicht das Beste. Auch für ihn funktioniert das. Er ist mit dem, was er für sich gefunden hat, wie er trainiert, wie er sich vorbereitet, äh, ist das das beste Rezept. Und äh, Leute probieren das immer gerne so
0: abzukupfern, aber das funktioniert halt nicht bei jedem glaube ich. Da, da bin ich bei dir. Worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte, ist, ähm, wie, wie man da auch als Team mit umgeht. Also wenn jetzt ein Fahrer zu Jan Niklas kommt und sagt, ja, guck mal da und das. Ich weiß, es gab vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, gab es, wie hieß denn das, Dextran oder so, Fabian? Da gab es so einen riesen Hype auch um Ex-Dextran. Okay. Also ja. ich weiß nicht mehr, so eine grüne Flasche so Und das war äh, äh, un- ja, extra, unfassbar, ja, unfassbar, was, was, das war, also ich musste jetzt bei diesem ganzen Ketonzeug, musste ich auch daran denken, so, da gab es auch einen riesen Heiztrum, ja.
2: so, und. Ja, das ist ja im Grunde so eine Zuckerlösung, ne? das war ja so ein, äh, ja, ja, heute sind es die ganzen Gels, äh, das gab es ja früher noch nicht, da gab es Riegel und, äh, aber das war so eine hochkonzentrierte, ja, Kohlenhydratflüssigkeit und äh, die habe ich auch einige Mal genommen und ich habe das, Ich ich musste jedes Mal nach dem Rennen direkt aufs Klo. Also das war für mich zum Beispiel absolut, ich habe da einen sehr empfindlichen Magen gehabt. Deswegen habe ich auch im Rennen auch ganz viel, ähm, ja ganz viel Wasser getrunken. Also nicht nicht immer, ich hatte immer eine Flasche, äh, ja so ein Mixgetränk, Kohlenhydrat-Mixgetränk und eine Flasche Wasser. Äh, Weil ich, wenn ich das nur getrunken habe, dann hat es mich einfach zerrissen. Das habe ich nicht vertragen. Und eben das meine ich halt auch. Der eine... äh, kann das, der kann jede Flasche, äh, haut die weg und hat damit überhaupt kein Problem vom Magen her und der andere muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Mit.
0: Und das, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, ist so ein bisschen, also wenn dann so ein Hype ist, wie man da als Team mit umgeht, also äh, hältst du dann einen Vortrag, Niklas, für die, für die Fahrer oder ähm, stellst du da was zusammen und sagst, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es das auch wichtig ist, dass man den Fahrern dann auch die Zusammenhänge erklärt, weil ich glaube jetzt nicht, dass, ich sag mal, der normale Radprofi, dass der jetzt jetzt so wie ich oder so, in Vorbereitung auf den... Der normale
2: Radprofi wie du.
0: Nein, dass der normale Radprofi wie ich in Vorbereitung auf den Podcast diese Studien liest. Fabian, hättest du früher als Radprofi die Studien aus Oxford gelesen, das hast du doch jetzt auch nur gemacht, weil wir den Podcast machen. Du wärst dann wahrscheinlich früher auch zum, zum, zum äh, Teamarzt gegangen hättest gesagt, äh, was ist das, erklär mal. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, es ist ja auch schon Dekaden her, dass ich Radprobe war, deswegen, da gab es kein Internet, heute ist es <lacht> ja alles einfach. Jetzt, ja, nee, jetzt sehe ich in einen Bus und äh, kann das natürlich auch mal durchlesen und eben, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Fahrer, der eine, der, der sagt immer, ach, ist mir egal, äh, stell mir was hin, ich esse das. Und der andere ist halt äh, eben der Doktor, der sich da auch gerne hinsetzt und ähm, selbst einliest und äh, überlegt, wie er, wie er da besser
0: werden kann. Ne? Aber damit muss man dann als Teamarzt auch umgehen. Wie, wie, wie macht ihr das oder wie machst du das?
1: Also ich glaube, das Problem ist, wenn du mit sowas überrascht wirst. Ne? Also wenn du jetzt, ähm, wenn, wenn man jetzt anfangen würde drüber nachzudenken und äh, du mich jetzt hier auf dem auf dem falschen Fuß erwischt hättest und ich von dem ganzen Thema noch nichts gehört hätte, das wäre relativ blöd, ne? weil wenn du dann da stehst und äh, dich ein Fahrer fragt, hier, wie ist das denn eigentlich mit den Ketonen und so, äh, das ist blöd, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, das Thema ist ja schon in der Szene relativ alt, also das ist ja schon ein paar Jahre da und ähm, das ist ja so, dass man da auch schon verschiedene Sachen jetzt äh, getestet hat oder, oder rumprobiert hat und ich glaube, das Einbeziehen des Athleten, was ähm, die Idee dahinter ist, ob das dann eben Vortrag sein muss oder meistens finde ich es effizienter, wenn man sich dann mit einer kleinen Gruppe zusammensetzt, ist mhm. dann wirklich mal ähm, durchzusprechen, okay, darum geht es. Ähm, man muss ja dann nicht ähm, den, äh, die, den, die Beta-Oxidation des äh, Fettstoffwechsels äh, durchgehen, um zu sagen, hier, um das äh, geht es jetzt genau und das macht das und das im Gehirn, mhm. sondern... Ähm, die, die Idee, was dahinter steckt, äh, zu besprechen, um dann aber auch ähm, das individuell mit den Athleten auszuprobieren, ähm, dann ist das eine Sache, wo man die relativ schnell mit ins Boot holen kann, ja? mhm. wenn man da transparent ist und sagt, hier, pass auf, es geht um das und das. Wir wollen aber äh, das nicht als pauschales Angebot jetzt hier einfach nur raushauen, sondern es geht darum, dass wir eigentlich das äh, gerne wissen würden, ob es wirklich, ähm, wirklich einen Effekt hat. Und dann kann man da, da relativ gut ähm, das Ganze vorbereiten und ist aber auch ähm, dann mit den Athleten zusammen in dem Projekt. Und dann gibt es eigentlich so unangenehme Situationen nicht. ja Weil wenn, du, wenn, das ein, wenn das ein Projekt ist und das ist halt dann auch ein Prozess, das entwickelt sich ja auch, dann ähm,
0: wird man da nicht so, so überrascht. Mm-hmm. Also, also habe das jetzt auch gar nicht in die Richtung gesehen, sondern ich wollte einfach wissen, wie, wie man das heutzutage macht, weil ich glaube auch für Fahrer ist es ja wichtig, weil die werden ja dann auch, also irgendein Journalist liest dann irgendwas, ja, und der sagt dann, wie ist denn das mit euch hier, Ketone und so, und dann wird der Radfahrer gefragt und das ist natürlich auch, also gerade in der in dieser in dieser Konstellation, wo ja wo ja alles irgendwie in sofort in Verruf kommt, dass das irgendwie Doping sein könnte und irgendwie was Negatives ist, ist es ja für den Fahrer auch wichtig, dass er Informationen hat, dass er dann auch sagen kann, du, pass mal auf, so und so ist das. Oder dass er halt eben sagt, nee, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von. ja, Aber das ist ja auch eine Ebene, wo, wo ihr die Fahrer dann mit ins Boot holen müsst, gerade wenn es so ein Halbthema gibt. Und ich glaube, also ich, das war ja... Also schon, äh, ich meine, das stimmt, das ist ist schon länger, aber so richtig richtig der große Hype war jetzt, glaube ich, erst letztes Frühjahr und dann letzten Sommer. Und da hat es ja dann auch quasi jeder mitbekommen. Aber mein Eindruck war jetzt auch so, dass dass jetzt nicht jeder Radfahrer genau erklären konnte, was das genau ist und wofür das eigentlich eingesetzt wird. Also ich wollte jetzt eher so in diese Richtung das auch anschieben, dass man dem Fahrer damit auch hilft.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, letztendlich die, die... Aufklärung der Fahrer, ähm, ob das jetzt ähm, eben Wissensvermittlung ist, das hängt auch so ein bisschen davon, es gibt ja Fahrer, die, die sind bei sowas sehr interessiert und wollen das wissen und ein anderer Fahrer interessiert sich da nicht für, der sagt aber auch, boah, das schmeckt äh, so scheiße, das möchte ich eh nicht trinken und äh, dann äh, hat man ja, oder man kennt die Jungs ja und dann hat man in der Regel ja irgendwann so weiß man, okay, ähm, mit dem äh, kann man das äh, so besprechen und mit dem anderen muss man das halt anders besprechen und ähm, die aber also über all diese Sachen wirklich auch denen zu erklären, äh, was was die Ideen sind oder was das Konzept dahinter ist und ob man jetzt bei diesem Hype mitmacht oder nicht, eben auch das zu erklären, warum man das macht oder warum man das nicht macht, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil ähm, wie das jetzt auch bei den Regenerationsmaßnahmen Fabian richtig gesagt hat, also wenn ich überzeugt bin, dass das das gut ist, dann äh, ist die Chance schon mal besser, dass es auch funktioniert, als äh, wenn ich der Meinung bin, das bringt alles gar nichts und äh, so ist das eigentlich auch bei allen hype themen
0: Ich glaube, auch, vielleicht hat sich da auch was verändert. Ich glaube, so diese, diese schlimme Zeit früher, da hat vielleicht hat man vielleicht auch gar nicht so, oder haben vielleicht jetzt nicht, nicht die überwiegende Zahl der Leute dann wirklich auch nachgefragt, wie ist denn das, und sich erklären wollen. Vielleicht hat sich das heute auch verändert. Also vielleicht ist man ist das auch eine, eine positive Wirkung der, der schwierigen Vergangenheit des Sports, dass der Athlet auch einfach mehr wissen möchte und auch die Teams auch sagen, ja klar, wir stellen die Informationen zur Verfügung. Vielleicht ist das auch eine Entwicklung.
2: Ja, Kann ich mir auch vorstellen. Also, ich hoffe es. Ja, es ist ja auch, es war ja auch früher nicht so, dass bei jedem Rennen auch ein Teamarzt dabei war. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch die UCI hat das halt vorgeschrieben. Auch, dass die, die Werte der Fahrer zum Beispiel, dass das Team die Werte der Fahrer immer bekommt, dass das Team auch wirklich einen Überblick hat über die Leistungsfähigkeit von einem Fahrer oder Leistungssprüngen das war ja früher nicht so. Früher ist der Fahrer, hat, keine Ahnung, 1000 Kilometer vom Teamstützpunkt gewohnt und der ist dann zum Rennen gekommen und dann war er entweder fit oder nicht. Und das ist ja heute viel transparenter, man hat viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten und man, das Team ist viel näher an so einem Fahrer auch dran, was halt auch wichtig ist. Ich meine, auch so ein Du hattest ja anfangs auch schon mal gesagt, warum ist ein Teamarzt, was, was ist die ähm, Aufgabe von einem Teamarzt? Ähm, das ist ja auch vor allen Dingen ist eine gefährliche Sportart. Man hat oft auch mal Stürze. Ähm, der, äh, wenn, man, wenn man kurz vorher krank wird, ähm, der, der Teamarzt kann einem sagen, was für Produkte man nehmen darf, welche Produkte darf man nicht nehmen. Das war ja in der Vergangenheit auch, gab es einige ja, blöde Fälle, ähm, weil wenn man einfach hier zum Hausarzt geht und ähm, ja, der verschreibt mir irgendwas, die Hälfte davon ist wahrscheinlich auf der Dopingliste. Deswegen muss man halt, äh, ja, braucht man auch diese Teamärzte, die einen äh, da gut informieren und einem die richtigen Produkte dann auch geben. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, die, also dass das Ganze noch enger geworden ist. Also mittlerweile gibt es ja, wie du gesagt hast, eben dieses dieses Hochladen von Leistungsdaten und die Trainingssteuerung. Das ist ja mittlerweile so, dass da teilweise ein täglicher Austausch zwischen den Trainern und den Athleten stattfindet. Und dann ist es wiederum so, dass dass wir ja auch verknüpft sind mit den Coaches und man dann immer rückspricht, okay, wenn jemand dann doch mal ein paar Tage krank war, wie funktioniert es jetzt mit dem Zurückkommen? Was macht Sinn der Steuerung? Weil ähm, da sind ja auch verschiedene Sachen, die immer immer so Sorgen sind, also gibt es eine Herzbeteiligung bei einem Infekt, ähm, gibt es irgendeinen Grund nach dem Magen-Darm-Virus, äh, ähm, dass dass man eben das Training nicht wieder gleich Vollgas 100%, Prozent, äh, wenn der wenn der Durchfall weg ist, losliegt. Und da ist, glaube ich, die diese Verknüpfung, dass das auch niederschwellig funktioniert, dass man auch eben äh, nicht erst informiert wird, äh, wenn wenn man mit 40 Fieber im Bett liegt und sagt, ja, ich habe mir jetzt eigentlich schon die letzte Woche scheiße gefühlt, sondern dass mhm. man eben, ja, ist ja Ich weiß nicht, das gibt es ja immer mal wieder, aber ähm, dass du eben dann schon schon angerufen wirst, wenn äh, dann eben doch mal der Hals kratzt und man dann relativ schnell über diese diese, äh, kleinen, kleinen, kurzen Dienstwege mit den den Coaches dann spricht und das dann alle auch ins Boot holt und alle am gleichen Strang ziehen, damit der Athlet schnellstmöglich dann auch wieder wieder sein normales Training
0: durchführen kann. Mhm. Mhm. Ähm, Was ich gern zum Abschluss von dir noch wissen würde, Jan-Niklas, was glaubst du, wie geht das mit diesem Keton-Thema weiter? Glaubst du, das ist der Hype wird jetzt bestehen bleiben oder glaubst du, dass es jetzt einfach weitere wissenschaftliche Studien laufen und gibt, dass man relativ schnell sagen können wird, das bringt das bringt nicht, das ist so und so oder was ist dein Eindruck, wie, wie geht das jetzt weiter? Ist da der, der Peak schon erreicht oder wird das noch äh, wird das noch mehr? Was ist so dein Eindruck? Mm.
1: Also, wenn man sich den Prozess einer wissenschaftlichen Arbeit anguckt, dann glaube ich, wird das äh, noch ein bisschen dauern, bis wir jetzt auch für einen Radsport spezifische Daten haben. Ich glaube, dass es weiter ein interessantes Thema bleiben wird. Ob es jetzt im nächsten Jahr so gehypt wird, ähm, ist schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, das wird schon ein interessantes Thema bleiben. Ob es so groß und so pauschal, dass das im ganzen Peloton kursiert, dass glaube ich nicht. Aber ich denke, da wird es schon noch mehr Daten zu geben und ob sich dann am Ende durchsetzt, hängt auch maßgeblich davon ab, was für Daten jetzt dann eben generiert werden. Also wenn dann rauskommt, am Ende ähm, bringt es ähm, im Durchschnitt 0,X Prozent und ähm, man hat auf der anderen Seite ähm, negative Aspekte, dann kann es sein, dass es auch äh, in ein paar Jahren gar kein Thema mehr ist. Aber wir werden es sehen. Also es ist ein sehr spannendes Projekt und es ist ja zum Glück nicht nur, ein, nicht nur ein Thema, was jetzt im Ausdauersport eine Rolle spielt. Da gibt es ja viel auch, viele Einsatzmöglichkeiten, die vielleicht bei, äh, bei metabolischen Syndrom, also Übergewicht, Diabetes und all diesen Sachen ähm, interessant ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man interessiert, glaube ich, weiterverfolgen kann.
0: Hättest du es für möglich, dass das verboten wird, jetzt im Sinne, dass man irgendwie sagt, oh, das, gibt, das entwickelt sich in eine in eine Richtung, wo man sagt, das ist jetzt von außen zugeführte Leistungssteigerung oder so, dass man dann irgendwie sagt, nee, das das, das verbieten wir jetzt oder ist das gar nicht gar nicht möglich auf der Ebene äh, von der von der Energiezuführung? Keine Ahnung. <lacht> äh,
1: Energiegels, äh, ja, also Energiegels war ja auch früher ein Thema. Also es ist auch künstlich äh, zusammengestellt und ähm, wenn wir dann darüber reden, dass äh, Koffein früher auch ein Thema war. Ähm, also, ich finde, es ist, sollte, also, das ist letztendlich ist es ein Produkt, was im Körper ähm, normal im Energiestoffwechsel ähm, gebildet wird. Ähm, dann kommen, wenn wir sowas, also, ich, ich sehe das gar nicht als Problem, ähm, aber man weiß natürlich nie, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber wenn wir MCT-Fette, die auch ähm, vielleicht einen Einfluss auf diese ganze Ketone haben, also letztendlich sowas wie Kokosfett oder so, sollen wir das auch verbieten? Ähm, also, ich finde, das ist, Also momentan sehe ich das nicht als Problem. Ähm, Wenn es die Entwicklung gibt, dann ist es die Entwicklung, dann wird es verboten. Ich
0: glaube es aber mhm. nicht, also ich sehe es momentan nicht. Mhm. Ja, und ob wir irgendwann die Tour de France nur noch, dass man nur Wasser und Brot essen darf, äh, durchführen wollen, das diskutieren wir an einer, an einer anderen Stelle. <lacht> ja, genau. Fabian, du hast, du hast schon gegoogelt, wo, wie viel es kostet, wo man es bestellen kann. Nee, habe ich noch nicht.
2: Ich glaube, bei mir wird jetzt erstmal wieder Training doch mehr helfen. Einfach mal zweimal die Woche aufs Rad setzen, das bringt mich erstmal weiter. Da brauche ich auch mir keine Gedanken machen über andere führen, sondern ich sage mal, Radfahren kommt von Radfahren und dann, wenn man ganz oben ist, dann kann man weiter gucken.
0: Ja, haben wir wieder was gelernt. Ja, Niklas, vielen Dank für die, für die Ausführungen und für die Informationen. Fabian, du, du wusstest schon alles, weil du hast ja die ganzen Studien gelesen. Ja,
2: weil du mir gesagt hast, dass wir einen Podcast darüber machen. Ja, so ist das. Nein. Genau, habe ich mich da intensiv mit beschäftigt. Und wie gesagt, für mich zählt erstmal das Training jetzt. Ich beschäftige mich da erstmal persönlich nicht weiter ja. mit.
0: Aber wir bleiben auf jeden Fall dran äh, an dem Thema. Ja, Niklas, du behältst das sowieso von Berufswegen im Auge. Und wir fragen dann bei Gelegenheit ja. nochmal nach. Ähm, ein Dankeschön an dich, dass du uns die Fragen beantwortet hast und uns äh, mit Wissen versorgt hast. Und äh, vielen Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Und ich sage mal an der Stelle, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke euch für das nette Gespräch.
0: Dank dir auch.
2: Bis zum nächsten Mal, äh? Tschüss. Bis demnächst. nächsten Ciao. Tschüss.
1: One four five four.